0: Hi und willkommen zurück zur zweiten Folge vom neuen Podcast Earthside von Die Positive Geburt. Mein Name ist Hannah Lade, ich bin Gründerin von Die Positive Geburt und heute bin ich allein da, um mit euch zu quatschen. Wenn du neu dazu stößtest, habe ich in der ersten Folge meinen Mann, den Alex, eingeladen, um über die Geburt von unserer ersten Tochter zu reden. Wir haben uns und unsere Erfahrungen bei dieser Geburt endlich können auch mal ähm, in einem Audio festlegen können. Das ist sehr schön, gewesen, äh, auch seine Erfahrungen mal zu hören in einem Stück. Äh, die Geburt ist zwar schon vier Jahre her und wir haben immer wieder natürlich darüber geredet. Aber es war sehr schön, gewesen, uns einfach mal so auszutauschen Und da habe ich auch gemerkt, er hat eine andere Erfahrung gemacht in dieser Geburt, hat äh, ein paar Sachen ein bisschen anders wahrgenommen als ich und beim Schneiden von dieser Folge habe ich auch noch gemerkt, es gibt noch einiges zu sagen da, zu dieser Geburt und einiges, was ich euch kann mitgeben kann. Also wenn du dich jetzt gerade vorbereitet auf eine Geburt Sechste, erste oder zweite ähm, oder dritte. <lacht> es gibt noch einiges an Tipps, die ich dir kann mitgeben kann, wenn du jetzt eine Geburt in einem Spital tust vorbereiten Ich spule noch ein etwas zurück. Wir sind im 16. 2016 schwanger geworden, im September. Und haben uns entschlossen, etwa im Januar, Februar 2017 einen Crashkurs zu besuchen als Geburtsvorbereitung. Damals man so in der Stadt, wir haben wir in der Stadt Zürich äh, gewohnt. Hatte. Wir hatten ein paar Optionen. Gehabt. Hypnobirthing war allerdings nicht so gross. Gewesen. Ähm, es kam mir gar nicht über den Weg, äh, gekommen, bis ich etwa im 8. Monat schwanger war. Dort habe ich das erste Mal von Hypnobirthing gehört. Vorher war das wie gar keine Option. Gewesen. Und dementsprechend haben wir so als äh, Geburtsvorbereitung haben wir können, ähm, quasi einen Monatskurs besuchen ähm, oder dann eben den Crashkurs und wir hatten also das Gefühl, gehabt, ja Crashkurs reicht wahrscheinlich, also wir lesen auch viel und äh, wir informieren uns eigentlich und ein Crashkurs ist wahrscheinlich da genug. Wir sind naiverweise aus davon ausgegangen, dass wenn es von einer Hebamme geleitet wird und ähm, und ein Crashkurs heisst, dass wir dann das Allerwichtigste überkommen ähm, in diesem Kurs. Ist aber leider nicht so gewesen. Ich muss vielleicht noch erwähnen, ich habe da sehr eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft gehabt. Ähm, wir sind relativ schnell schwanger geworden und so die ganz normalen ähm, Begleitungen von äh, vom ersten Trimester und so, hatte ich überhaupt nichts. Gehabt. Äh, und von dem her, habe ich die Schwangerschaft auch mit viel Vertrauen gestartet und bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass irgendetwas nicht stimmt. Das heißt nicht, dass ich nicht ängstliche Phasen hatte. Ähm, das habe ich auch gehabt. Bei einem zur Untersuchung gegangen, etwa in der 17. Woche, weil ich das Gefühl habe, es stimmt etwas nicht. Aber so ganz grundsätzlich kann ich ähm, so das Gefühl hatte, es kommt alles gut. Und dementsprechend haben wir dann unsere Wahl getroffen, dass wir den Crashkurs besucht Aber im Nachhinein konnte ich feststellen, dass ich bei jedem Infoabend in jedem Spital, wo wir besucht haben und dann in dem Crashkurs eigentlich fast ängstlicher wurde, je mehr ich gehört habe. Vor allem von anderen Eltern, aber auch von denen, die diese Anlässe geleitet haben. Also es sind Sachen besprochen worden, wo ich vorher mir vorher gar nie Gedanken dazu gemacht habe und erst in den Gehörs oder in den Anlässen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen und habe dementsprechend angefangen, so Ängste entwickeln. Das ist einfach leider so in unserer Gesellschaft, je mehr, dass man so von diesen, äh, von diesen Horrorgeschichten, sage ich ja immer, aber es sind teilweise nicht unbedingt Horrorgeschichten, es sind einfach teilweise auch äh, negativ behaftete ähm, Informationen oder ähm, Erzählungen. Äh, aber ja, je mehr ich von dem gehört habe, desto mehr Angst habe ich dann auch entwickelt. Äh, von dem her, ja, wir sind... Äh, frische, also noch nicht einmal frische Ältere waren, sind in äh, vorbereitet und haben das Gefühl ein Crashkurs wird lange, hat es aber leider nicht. Also ich finde, wir sind äh, nicht genug informiert gsi wo wir dann schlussendlich an Geburt gegangen sind. Das hat sich gezeigt äh, auf verschiedene Arten und Weisen und ich versuche noch jetzt ein bisschen zu erklären, wie und hoffentlich könnt ihr es dann ein bisschen anders machen. Ich muss da vielleicht auch noch erwähnen, Unsere Erfahrungen und äh, der ganze Weg, den wir dort gemacht haben, wo wir älter geworden sind und im Wochenbett danach, ist eigentlich der Ursprung meiner ganze Arbeit jetzt. Also alles, was ich dort erlebt habe und, und was passiert ist in diesem Jahr, wo die Freie auf die Welt gekommen ist, hat dazu geführt, dass ich ganz einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe äh, mit meiner Arbeit. Aber auch, ich habe enorm viel auch, auch gemacht, hatte, wo ich auch persönlich gewachsen bin. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass dann unsere zweite Tochter ganz anders auf die Welt gekommen ist. Ich erzähle dann gerne ein anderes Mal ein bisschen mehr zu dem. Äh, aber es ist noch wichtig zu erwähnen. Im Nachhinein habe ich immer wieder das Gefühl, ach man hätte es anders machen sollen. Warum haben wir das und das nicht gemacht und so. Aber ich mehr oder weniger mein Frieden damit geschlossen, weil wir halt einfach dort an einem ganz anderen Punkt waren in dem Leben, als ich es jetzt bin, als wir es jetzt sind. Und wir haben das so viel daraus gelernt, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, das mache, was ich jetzt heute mache. <lacht> ja. Wir haben vielleicht ein paar ungünstige Entscheidungen getroffen. Wir haben uns entschlossen, dass wir im, im sechsten Monat noch zügeln habe ich dann natürlich die Wochenbetthebamma wechseln und den Geburtsort, den wir geplant hatten, haben wir natürlich auch wechseln. Wir sind dann in Kanton Aargau ausgezügelt. Und haben uns für das Kantorsspital Aarau entschlossen gehabt. Und ich bin erschrocken, wie schwierig das es war, eine Wochenbethepamme zu finden, wo im Zeitraum Mai, Juni Zeit gehabt Ich bin davon ausgegangen, dass das reibungslos klappt Und ich habe doch relativ lange gesucht gehabt. Und schlussendlich musste ich dann einfach... Müssen der erste Person, die Zeit hat, quasi einfach zu sagen. Dort habe ich einen grossen Fehler gemacht und habe sie nicht vorher kennengelernt. Irgendwie ist mir das nicht in Sinn, gekommen, sie noch persönlich einzuladen. Ich dachte, wenn es am Telefon mehr oder weniger stimmt, dann ist das dann gut. Ich muss auch gestehen, ich habe während der ganzen Schwangerschaft viel zu viel gearbeitet. Also Ich ähm, hatte dort irgendwie so das Gefühl, gehabt, das ist okay. Für mich so viel zu arbeiten, ich habe damals in einer Oberstufenschule gegeben und gleichzeitig noch mein Studium fertig gemacht. Und für mich ist es wie normal, gewesen, eigentlich am Ende des Tages nach und einfach Nudel fertig zu sein. Im Nachhinein, eben dadurch, dass ich jetzt die letzten paar Jahre einiges erfahren und erlebt habe, spüre ich viel besser, was für mich Will wird. und wenn ich dann keine Energie habe und wo ich Pause machen muss und so. Damals hatte ich aber das Gefühl, dass es völlig normal so am Rande der Erschöpfung quasi zu sein, ständig. Und ja, meine Schwangerschaft hat nicht unbedingt so gelitten, aber ähm, ich oder mein Körper ist wahrscheinlich für meinen Körper nicht so geeignet oder besonders gut gsi. Auf jeden Fall ist mit dem ganzen Stress vom Zügeln und so, es ist einfach einiges untergegangen. Unter anderem dann überhaupt das Kennenlernen von der wochenbett -Hebamme. Ich habe auch im Interview quasi von der wochenbett habe ich mit einer telefoniert. Sie wäre, oder sie ist beleg -Hebamme. und sie hat mich eine Frage gestellt, die mich ein bisschen schockiert hat. Und zwar hat sie gesagt, ja, wenn ich eine risikofreie Schwangerschaft habe und eine natürliche Geburt möchte, warum dass ich dann nicht in ein Geburtshaus gehe oder sogar eine Hausgeburt mache? Und ich hatte das Gefühl, What? <lacht> das ist ja voll gefährlich, so einen Vorschlag zu bringen. Das ist ja völlig crazy. Natürlich muss ich in ein Spital gebären. Ich möchte ja nur das Beste für mein Baby. Und ich möchte... <lacht> absolut sicherste haben. und die, die mich kennen und wissen, was ich denn für die zweite Geburt geplant habe und wie die gegangen ist, finden das vielleicht jetzt wirklich auch lustig wie ich, dass ich so also gedacht habe. Aber ja, ich hatte wirklich das Gefühl, ins Spital zu gehen ist die sicherste Variante für mich und äh, alles andere wäre gefährlich. Die, die mich von Social Media kennen oder etwas zu dem Thema etwas wissen, wissen ja auch, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass für risikofreie Schwangerschaften eine Geburt in einem Geburtshaus oder sogar eine Hausgeburt eine sehr schöne und sehr sichere Variante ist. Aber äh, mehr dazu dann ein anderes Mal. Aber es ist einfach interessant, äh, die, die mehr als ein Kind haben, wissen vielleicht auch, was ich meine. Es ist interessant zu beobachten, was man für einen Wandel macht, wenn man Mami wird, was man vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt für, ja, für Glaubenssätze mit sich trägt und wie man sich verändert. Ja, je mehr wissen und je mehr Erfahrung, dass man natürlich auch hat. Oder? Eigentlich ist es völlig logisch, aber es ist doch etwas, das einem dann doch auch immer wieder überrascht, finde ich. Dann haben wir haben uns dann für das ähm, Spital entschieden. Und ich würde sagen, ich kann so viel Vertrauen während der ganzen Schwangerschaft ähm, können behalten. Natürlich, wie gesagt, ich bin immer wieder in so etwas Ängste und da hat mich mein Mann auch sehr gut auffangen, aber ich habe auch instinktiv ähm, schon mit Affirmationen geschafft. Also ich habe mir immer wieder gesagt, es kommt eh alles gut, ich werde keinen Kaiserschnitt haben, wir werden eine gute, natürliche Geburt erleben. Meine Mami hat das auch viermal so gehabt. Also ich habe mir so Sachen immer wieder wie selber auch gesagt. Aber... Ich habe mir viel mehr Zeit können nehmen in der Schwangerschaft zum überhaupt über die Geburt zu lernen und über das Wochenbett vor allem auch ein bisschen etwas zu lernen. Ich würde sagen, so etwas verrückte Sachen sind erst so langsam ab 40 Wochen passiert. Und das sind nicht wahnsinnig verrückte Sachen, aber es sind Sachen, die für mich bedeutet haben, dass ich angefangen habe, zu so hinterfragen, was eigentlich... Ja, was, ob wir das Richtige machen, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Und das waren Erfahrungen, gewesen, die für mich bedeuteten, dass ich immer wieder ein bisschen in Angst gefallen bin und nicht mehr so viel Vertrauen hatte, han, wie ich sonst während der Schwangerschaft gehabt Also das waren Erfahrungen, gewesen, die mich einfach verunsichert haben, wo ich denke, hätte ich mehr Wissen und mich besser informiert, dann wäre ich nicht so schnell verunsichert gewesen. Es hat angefangen mit so ein bisschen komischen Diskussionen um Woche 40 Meine Frauenärztin, die ich auch neu dort äh, müssen noch mal suchen müssen, hat ähm, immer wieder CTGs machen, immer wieder das Blut testen, ähm, immer wieder Ultraschall machen. Und ich habe mich dort nicht gewährt. Ich habe gemeint, das ist normal. Aber für mich ist es irgendwie fast kräftigzehrend, immer wieder in diese Praxis müssen zu gehen und ich habe das gar nicht hinterfragt, obwohl ich ganz eine gesunde Schwangerschaft hatte ich habe überhaupt keine Beschwerden. Hatte. Meine sind waren tiptop, das Fluchtwasser war völlig in Ordnung, die Grösse der freie war absolut im normalen Bereich, ich hatte keine frühzeitige Wehe, ich hatte überhaupt nichts. Und gleich hat man mich immer wieder eingeladen und durch die ganzen Kontrollen, ich war viel zu weit entfernt von Entspannung und Zeit für mich und Zeit für mein, mein Kind. Und ich war viel zu oft im, quasi so im äh, Mindset von bei der Frauenärztin abhängen, Kontrollen haben, die CTGs, die Maschine immer wieder anstarren mit welle Wellen, da, wo man immer wieder sieht, ähm, was macht quasi meine Gebärmutter, was machts das Kind, was machen die Herztöne. Ich habe mich in dieser Zeit viel eher beschäftigen sollen. zum Beispiel mit Schwangerschaftsmassage, Schwangerschaftsakupunktur, mit schönen Spaziergängen, Sachen, die mir gut tun, die mich glücklich machen. <lacht> und das ist so wieder der Anfang, wo für mich eigentlich bedeutet hat, ich immer wieder die Schwangerschaft auch mit einer Portion Respekt angefangen und irgendwie mit einer Portion Analyse, es ist irgendwie noch schwierig zu beschreiben, aber ich habe immer wieder das Gefühl, hatte, wenn ich ja immer wieder eingeladen werde und das immer wieder kontrolliert wird, ähm, habe ich auch selber angefangen zu überlegen, ist ja eigentlich alles gut? Ich habe das wie angefangen hinterfragen. Das war ja kurz vor Woche 40 genau Und dann ab Woche 40 wurde ich dann verleiht ins KSA für Kontrollen. Das bedeutet, teilweise bei den Hebammen war. Und ähm, teilweise haben wir dann auch noch Ultraschall gemacht. Nochmal. Es ist alles immer noch gut. Gewesen. Und sie haben relativ früh angefangen zu reden, von was man machen kann, damit das Baby kommt. Obwohl eben, ich bin erst bei Woche 40 war. Die meisten Babys. Äh, wo, also die meisten Erstgebärenden gebären nach Woche 40. Es sind über 80% allen Babys kommen nach dem offiziellen Termin Dort habe ich mich aber gleich auch ein bisschen auf Unsicherer und habe angefangen, mir zu überlegen, ja, wie bringe ich das Baby jetzt überhaupt auf die Welt. Äh, es gibt ein Bild von mir, wie ich ähm, ein bisschen auf dem Balkon bei uns und mein Bauch so raus schaut, dass ich hochschwanger bin und ich esse glaube ich einen ganzer Ananas, weil ich denke, ja das nützt mir vielleicht etwas, also <lacht> das ist wirklich äh, symbolisch eigentlich für die ganze Zeit nach dem offiziellen Termin, wo ich eigentlich jeden Tag überlegt habe, wie bringe ich das Baby use. Anstelle vor, dass ich einfach etwas mache, das mir gut tut, dann das einfach auch mal ein bisschen vergisse. Ja, das Gespräch ist dann immer mehr so richtig in Einleitung gegangen und ich bin haarscharf an einer Einleitung vorbeigekommen. Und zwar, sie wollten am 41 plus 5 sie wollen einleiten. Zwei Tage vorher haben sie eine iPoll-Lösung gemacht und einen Tag vorher ist dann die Freie gekommen. Über die Geburt selber muss ich auch nicht so viel sagen. Das haben wir in der ersten Folge ähm, ein bisschen genauer angeschaut. Es war eine gute Geburt. Gewesen. Es war ähm, eigentlich auch keine lange Geburt. Gewesen. Und es ist auch eine also sehr schöne Erinnerungen an diese Geburt. Aber es sind ein paar Sachen während der Geburt passiert, die ich im Nachhinein gelernt habe, Hä, hey, das ist ja eigentlich nicht unbedingt normal oder das müsste man ja eigentlich nicht unbedingt so machen. Und es jetzt ganz, ganz komisch, aber ich bin irgendwie während der ganzen Schwangerschaft davon ausgegangen, dass jede Person, die aus der medizinischen Branche kommt, sei Hebamme oder eine Frauenärztin oder jemand aus der Pflege, dass sie das Aller, Allerbeste für mich und vor allem für mein Baby wünscht. Und ich habe irgendwie während der ganzen Schwangerschaft immer wieder Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, sie sind so überlastet, auch wenn sie das Beste von einem wollen, manchmal geht es einfach wie nicht. Und äh, natürlich trifft man auch auf Leute, die eine ganz andere Einstellung haben zu etwas, auch ihre Glaubenssätze mitbringen, auch ihre Erfahrungen mit Geburten machen, mit gebärenden Frauen machen. Und äh, ich habe dort ganz, ganz viel gelernt in dieser Schwangerschaft. Und, bei der Geburt umso mehr und äh, habe dort einfach gelernt, in, in einem Spital, in einem grossen Kantonsspital ist es einfach nicht möglich, dass man ähm, nicht quasi als Nummer behandelt wird und sie bietet einem eigentlich so die beste Versorgung an, die sie können, aber es muss natürlich auch für das Spital effizient sein, das muss das, das heisst von der Zeit her, es darf ja nicht zu lange gehen, eine Geburt zum Beispiel. Man darf auch nicht zu lange dann im Wochenbett sein. Idealerweise geht man dann so am vierten, fünften Tag nach äh, Hause. Sie sind, wo die Freie auf die Welt kam, das war im Juni, sehr überlastet gewesen. Sie haben sehr viele Geburten. Gehabt. Sie haben ja immer wieder einen Personalmangel. Ich konnte mit einer Frau, die in der Pflegeschaft in der Nacht kurz reden und Sie hat gesagt, sie hätten vor allem in der Nachtschicht einen wirklichen Personalmangel, sodass sie selten hätte so in die Schichten haben können, wie sie es eigentlich gerne hätte, zum Beispiel. Und dass sie kaum Zeit haben, vor allem in der Nacht, haben sie kaum Zeit für die Frauen. Und das musste ich leider müssen. persönlich auch erfahren und ähm, spüren und merken, dass eigentlich niemand für mich da war, vor allem dann, wenn ich es wirklich gebraucht hätte. Ich gehe jetzt nicht äh, auf Sachen ein, die während der Geburt passiert sind. Das sind äh, ja, ein paar Sachen, die wir auch in der ersten Folge besprochen haben. Zum Beispiel mit der Position, wo ich dann schlussendlich ähm, die Freie auf die Welt gebracht habe. habe ich im Nachhinein gemerkt. Das ist eine Geburtsposition, die für die Hebamme super ist. Also wenn die Frau quasi auf dem Rücken liegt und die Beine gespreizt hat. Also die Hebamme kommt sehr gut an und kann ihre Arbeit sehr gut machen. Aber für die Mami und für das Baby ist das überhaupt nicht optimal, ähm, beispielsweise. Aber die Hebamme hat auch ganz viele gute Sachen gemacht. Sie hat auch versucht, meinen, meine Geburtswünsche einzuhalten. Sie hat uns genug Zeit fürs Bonding können lassen, nachher und so. Aber so die richtigen crazy Sachen sind erst nach der Geburt passiert. Die Freya kam um halb 12 Uhr auf die Welt und am um 3 Uhr Morgen hat dann der Alex heim Hause. Wir mussten den Gebärsaal müssen etwa um zwei oder drei und äh, ich wurde auf die Station verleitet und der Alex hätte nicht können bleiben und das ist für mich ganz ganz schlimm gewesen, weil ich bin in das Zimmer inne allein, also mit jemandem von der Pflege natürlich, wo mich dort anebracht aber nachher ist sie gegangen und ich habe gemerkt, dass es sind zwei andere Mamas dort mit zwei Babys und ich habe niemanden wollen wollte kein Licht oder kein mache machen und gleich habe ich wie nicht. gewusst, ich, ich ja, was ich soll machen. Die Freya hat geschlafen, sie war ein wenig durch. Gewesen. Ich habe ja dann gleich noch etwas Lachgas genommen. Wir waren beide etwas benebelt gewesen von diesem Lachgas. Aber ich hatte einfach die Erinnerung, wie ich dort im Bett gelegen bin. Und es war stockdunkel gewesen und ich habe einfach gewartet, bis die Sonne aufgeht. Die Freya hat geschlafen. Mir hat, hat niemand gesagt, dass es für das Bonding und für Stille vielleicht besser wäre, wenn sie bei mir liegt, auf mir liegt zum Beispiel. Ähm, das habe ich dort auch wie nicht so ganz geschnallt und dort, äh, somit ist die Freie einfach im Bett nebenan gelegen. Ich habe sie immer wieder angeschaut und habe das Gefühl, gehabt, ist das jetzt wirklich passiert? Das ist ja mein Baby, das hier nebenan liegt. Ich kann es kaum glauben. Können. Und da hatte ich das Gefühl, gehabt, ich kenne sie doch schon mega gut. Also es war auch, auch eine schöne ein paar Stunden, gewesen, aber auch ein paar Stunden, wo ich eigentlich der Angst dort bin und einfach das Gefühl hatte, was mache ich jetzt? <lacht> und äh, genau, dann so um 7 Uhr am Morgen kam aus der Pflege. Ich bin erschrocken, dass ich keine Hebamme mehr gesehen habe. Und die aus der Pflege, hat, wie ich vorher erwähnt habe, einfach wirklich fast keine Zeit gehabt Ich bin grundsätzlich in diesen drei Tagen, wo ich dort war, Glaub ich glaube, kein einziges Mal hat mir jemand gesagt, ich werde jetzt arbeiten mit dem Stillen. Und sie zeigen mir, wie. Sondern sie sind eher gekommen und haben meine Brust genommen und, und die freie genommen. Und, und dann haben sie sie einfach aneinander gedrückt, also meine Brust und den Kopf von der Freya aneinander gedrückt und mir dann gesagt ah es klappt nicht. Es klappt nicht, ich glaube, es wird nicht gehen. Dann tun sie doch einfach wieder ein bisschen abpumpen und wir geben ihr noch ein Schöppchen. <lacht> und irgendwie, ich... ich ich glaube oder ich weiß eigentlich, dass die Freya einiges an Kalostrum übercho hat. Aber sie hat auch diese blöden Schöppeli übercho, weil ich han ja, das gehört wieder zu. Ihr denkt, meine Milch ist ja noch nicht da und sie hat sicher Hunger und darum ist sie immer etwas unruhiger. In diesem Fall wird sie die schon recht haben, wenn sie sagt, das Baby braucht einen Shoppen. Sie hat ja Erfahrung und ich höre auf sie und, und so. <lacht> Völlig crazy, weil ich im Nachhinein ja viel mehr weiß dazu, ähm, was ich brücht hat, wäre, dass jemand mir zeigt, wie man richtig ansetzt, damit meine Brustwarzen nicht verletzt werden. Und das jemand kommt und sagt, sie machen alles richtig und tun sie doch ihr Baby auf die Brust, am besten gerade ohne leiden. es war ja Hochsommer gewesen. und ähm, tun sie immer wieder ansetzen, dass das Baby genug Kalostrum überkommt und die Milch wird dann schon kommen. Es ist alles normale so. Und stattdessen hat man mir Kürtchen gegeben, weil man, sie haben mir gesagt haben, es geht wahrscheinlich nicht so Die ganze Zeit haben sie mir <lacht> Medis adrehen, diverse Sachen. Sie haben mir auch ein Nasenspray gegeben, mit synthetischem Oxytocin drinnen, damit meine Gebärmutter sich richtig zurückbildet ich meine, so, so etwas Verrücktes habe ich, ich, selten gehört, wirklich. Also, was ist das Beste für die Gebärmutter, dass sie sich zurückbildet Einfach ansetzen, stillen, <lacht> brustwarze stimulieren, Oxytocin, und zwar das Natürliche. Ich möchte von ausgehen, dass sie einfach wirklich keine Zeit gehabt haben, aber das ist für mich persönlich so schädlich gewesen und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass ich nicht die einzige Mami, die so etwas erlebt hat, ich weiß es ja sogar von meiner jetzigen Arbeit, dass fast alle Mamis ähnliche Erfahrungen machen im Spital machen. Es ist für mich bis heute das Rätsel, warum dass mir so gewisse Sachen so empfohlen worden sind. Warum das dass Wissen nicht vorhanden ist, zum Beispiel unter den Leuten von der Pflege zum Beispiel auch einfach einmal zu verweisen auf die Stillberatung, wenn sie es selber nicht besser wissen. Anstelle von so Sachen geben, wo eigentlich zum Abstellen führen, das ist für mich wirklich ein grosses Rätsel und ähm, auch ein, äh, eigentlich für mich jetzt eine Herzensangelegenheit, Frauen so zu verhelfen, damit sie so etwas nicht erfahren Ja, aber ich kann das so teilen, weil wir in der letzten Folge beziehungsweise in der ersten Folge, <lacht> wo der wir über Geburt geredet haben, nicht so, können, so sehr auf das eingehen können. Ich würde jedem Paar, der in ein Spital gebären will oder münd gebären, empfehlen, investiert das Geld zum Beispiel in ein Upgrade, also auf ein Familienzimmer, damit die Geburtsbegleitung nicht nach Hause gehen muss, damit ihr immer zusammen sein könnt, damit ihr euch nicht an Besuchszeiten halten und damit du als Mami nie allein bist und das Gefühl hast, du bist isoliert und allein und niemand ist für dich da. Weil die ängstliche Gefühl, die darf man ja nicht unterschätzen. Also man ist so anfällig. Gerade nach einer Geburt ist man... Auf Englisch gibt es so einen guten Begrif Begriff... <lacht> Begriff... Raw. Also man ist roh, man hat ganz rohe Emotionen. Und ähm, ja, man darf es einfach nicht unterschätzen. Wenn man, wenn man so das Gefühl hat, man ist zum Beispiel allein ähm, Oder wenn man Angst hat. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Äh, für das Wochenbett, für die mentale Gesundheit dann im Wochenbett. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, wir hätten uns wehren sollen. Wir hätten sagen, nein, der Alex geht jetzt nicht heim. Sonst sollen sie uns ein Zimmer geben, wo wir zusammenbleiben können bis morgen. Also sicher nicht geht er jetzt heim. Aber ähm, wir haben es nicht besser gewusst und wir haben es dementsprechend nicht so gemacht. Also investiert ein bisschen in eure Geburt und machen nicht den Fehler, den ich oder die wir gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, ja, wir brauchen das und dieses und so. Und Kinderzimmer und Kinderwagen und bla 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 Aber ich hätte mir stattdessen viel besser hätte ich sollen, die zum Beispiel nehmen, ein bisschen Geld in das, in das investieren, eine gute Geburtsvorbereitung machen und dann, wenn ich immer noch in ein Spital wählen, wo ich wahrscheinlich nach einer richtigen Vorbereitung nicht hat <lacht> ähm, aber dann wirklich ein Upgrade buchen. Also was ich daraus gelernt habe, es ist eben wie gesagt wirklich überhaupt keine schlechte Geburt gewesen. es war auch eine sehr eine schöne Geburt ich habe eine sehr schöne Erinnerung an die Geburt von, von der kleinen Freya, die jetzt bald vier wird. Aber was ich gelernt habe, ist gewesen, eine Portion Vertrauen ist gut. <lacht> Aber noch fast besser ist wirklich die Kombination selber, ganz, ganz viel zu wissen, möglichst viel zu wissen, kombiniert mit einer Portion Vertrauen in sich und ins Baby und überhaupt ins Geschehen. Über was man alles ablehnen darf oder was, ja, was man alles anbieten überkommt in einem Spital, würde ich immer wieder darüber reden. Man darf zum Beispiel ähm, etwas ablehnen wie äh, vaginale Kontrolluntersuchungen. Ich hatte so viel während der Geburt, und es hätte überhaupt nicht sein. Man kann weniger Zugang ablehnen, sofern man natürlich eine risikofreie Schwangerschaft hat. Also man kann diverses ablehnen, was ich nicht gewusst habe, und einfach über mich ergehen lassen musste. Und das ist natürlich nicht förderlich für die richtigen Hormone, die es denn für eine gute Geburt So quasi das Gefühl zu haben, es wird etwas mit einem gemacht, oder mit dem Körper gemacht, wo du eigentlich nicht möchtest. Ähm, ich glaube, jede Frau kann da auch nachfühlen, dass da wahrscheinlich nicht eine förderliche Stimmung dann ähm, produziert für ähm, die Geburt eines Baby. Mehr dazu aber ein anderes Mal. Ich hoffe, du hast etwas profitieren von dem, vor allem wenn du dich jetzt in der Geburtsvorbereitung befindest ähm, oder dir überlegst, wieder ein Baby zu haben, vielleicht, dass du auch andere Entscheidungen kannst treffen das war's für heute und das war's auch zu der Geburt der Freie. Danke, danke, danke fürs Lose. Ich schätze dich sehr. Ich schätze auch alle Nachrichten und alle Feedbacks und Reviews, die reinkommen zum Podcast oder auch sonst zu unserer Arbeit. Irgendwie hat so die Community von DPG, also die positive Geburt, ähm, so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen jetzt eingenommen mittlerweile. Und es ist so schön, ähm, den Austausch mit euch auch können zu haben. Wenn du den Podcast hörst, dann weißt du wahrscheinlich schon, du kannst dich jederzeit bei mir melden, sei es über Instagram, über die Webseite. Du darfst uns gerne ein Review hinterlassen zum Podcast. Du darfst auch gerne subscriben. Das hilft nicht nur uns, sondern es hilft auch anderen Frauen, unsere Sache zu finden. Danke und bis zum nächsten Mal.